0: Bienvenido de nuevo a AgriNews FM. Únete a la comunidad AgriCaster para mantenerte al día de todas las novedades del sector agropecuario. Podrás encontrar artículos, entrevistas y mucho más. ¡Suscríbete!
1: Muy buenas tardes eh, o buenos días. Así que gracias a todos por estar una vez más hoy en la entrevista que vamos a realizar sobre el mundo de la avicultura alternativa. Mi nombre es José Luis Valls y uh, soy veterinario y director técnico de la revista AviNews. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y para que nos uh, enseñes el mundo de la avicultura alternativa que pues tiene muchos
0: seguidores. Si no tengas... Muy bien.
1: Pues entonces, lo primero, permíteme que te presente. Para que ¿vale? los que no te conozcan eh, sepa eh, la persona que tenemos hoy delante, eh, Alberto eh, Pichi eh, Carmona. Él, eres licenciado en veterinaria. Eh, empezaste a trabajar eh, en el año 2010 en la empresa Inasur, en la empresa andaluza de avicultura, de pollo, etcétera. Luego pasaste a trabajar en la granja Tomillar y en 2016 ya entraste a la empresa en Enabilet América y en el año 2017, pues desde entonces eres el director técnico, aparte de otra serie de cosas más dentro de la propia empresa, ¿no? de temas de hacienda, de temas administrativos, etcétera. ¿no? Así que, bueno, pues ya una vez presentado, eh, yo querría que lo primero que siempre pregunto es hazme un poquito de historia de tuya, de la empresa y de los compañeros que trabajan con ti.
0: Muy bien. Pues bueno, lo primero un saludo y muchas gracias por eh, contar conmigo para echar aquí un buen rato esta tarde. Y... Bueno, te cuento un poquito, nosotros, bueno, en principio yo, eh, ya nazco en una, un poquito en el mundo de la avicultura, ya mi padre tenía un matadero a, los, a principios de, de los años 90 y tal, pero bueno, aquello quebró, la vida da muchas vueltas, como decimos. Eh, eh, te cuento, bueno, empiezo un poquito ya de veterinario en, antes que en Inazú, cuando eran hermanos Alameda, ¿vale?, antes de la fusión de la y ya en el 2009. Y en el 2010 ya pasó a Inasur porque ya ocurre la compra ¿no? de, de la empresa. En uh, el 2010 ya también eh, salgo de allí, Fui, se me enseñó la tarjeta roja, o sea, que, que de hecho, bueno, la semana pasada eh, estuviste con, con Tito, con Francisco,
1: okay.
0: con, él, con el que tengo muy buena amistad. Y yo lo yo he hablado muchas veces con él Digo gracias, gracias a veces Necesitamos que nos den un empujoncito De una o de otra manera mm. Sin ese empujoncito yo no hubiera dado nunca el paso a la gallina de puesta Entonces gracias a ese empujoncito Y luego es verdad que yo ya tenía claro Que me iba a dedicar a, a la avicultura profesionalmente Porque este, este veneno cuando te entra en la sangre no,
1: no, no te
0: y gracias también a, tanto, por un lado a Rafael Romero, ¿no?, del CECSABIAN, de, de que me enseñó la posibilidad de dedicarme a la gallina de puesta, como a la familia Subraña, que me, me abrió un poco también lo, lo, el campo del mundo ecológico, en aquel caso, pues decidí dedicarme a esto, a la avicultura alternativa. En un principio era la avicultura de puesta en general, lo que pasa es que el, bueno, entrar a un mercado donde hay gente que sabe mucho más que tú y ser el que menos sabe, pues no es fácil para dedicarse a eso. Y, y bueno, y también digamos que la competencia era dura, porque la competencia, aunque no es del todo así, pues hay, había mucho servicio veterinario gratuito que se ofrece con, con otro tipo de productos, ¿no? Pienso, gallinas, etc. Entonces, competir como veterinario cuando, cuando tienes eso en el campo era muy difícil. La avicultura alternativa en aquel momento era muy residual en España y bueno ofrecía un, un potencial de crecimiento profesional. ¿Qué ocurre? Empiezo a esto, pero es verdad que aunque no sepas mucho, con poquito que haces en un mundo que está todavía muy emergente, muy verde, pues empiezan a verse resultados y el boca a boca la gente empieza a estar aquí, va consiguiendo clientes y en el 2012 registro la marca comercial, Avivet, porque yo ya empezaba a ver que aquí había un crecimiento, unas posibilidades y no quería ser esclavo de mi propio apellido, porque al final pichi, pichi, pichi y al final igual no es el pichi el que tiene que ir a ver la granja, porque cuando haya mucho trabajo pues tiene que ir otra persona. Entonces generé una marca, un acierto, en 2012, y esa marca en 2017 la convertimos en sociedad limitada. ¿vale? Cuando ya empezamos a incorporar ya un equipo de, de, de profesionales, que para mí son los que más vale de la empresa, la verdad.
1: Indudablemente, lo, los equipos eh, profesionales son los que dan un soporte a, al trabajo, etcétera, más, más que el trabajo individual. Y como tú dices, a veces dices Rosal. Se cierra una puerta, pero se abre otra puerta maravillosa y ahí está. ¿Cuántos eh, profesionales estáis ahora formando el equipo?
0: Mira, eh, actualmente eh, somos eh, veterinarios, está Miguel Ruiz, ¿vale? Que está conmigo aquí afincado en Córdoba, pero llevamos lo que es casi todo el ter territorio nacional, menos el cuadrante nordeste, que ahí. Quien está es Silvia, Silvia Carnesiles, eh, que es otra veterinaria. Luego tenemos en la oficina a Alicia, que eh, es eh, quizá uno de los grandes fichajes de la empresa, sobre todo porque también es mi hermana. Y <risa> Necesita una persona de mucha, mucha confianza en lugar un, un, así. Y ahora esta semana también hemos incorporado una, una nueva veterinaria también con vistas a, a que Miguel va a ser padre de aquí a dos meses. Y ya en el 2021 tiene baja paternal de cuatro meses, entonces una baja de cuatro meses tenemos que, que suplir a un profesional. No se, puede, no se puede cubrir así como así. Y se ha incorporado esta semana ya de formación en Marta, Marta Urbano. Y bueno... En principio se incorpora para esta baja, pero bueno, como la empresa también va creciendo, nunca se sabe. Y cuando termine la baja, al final, tampoco podemos prescindir de, de ella.
1: Oye, eh, Alberto, ¿a, ¿a qué tipo de
0: agricultores estáis
1: eh, servicios? realmente?
0: Ativa. O sea, eh, hablamos de granja cero, de granja ecológica, granja campera uno y granja de suelo dos. Eh, en un principio dábamos también a granja de batería, pero nos diluí, vamos, no, te diluyes un poquito en lo que es la profesionalización Y ya actualmente hoy ya no llevamos ninguna granja de batería eh, El tipo de avicultores, pues desde el pequeñito con 500 gallinas, que bueno, es una renta complementaria a otra actividad que tiene y hace una venta pequeñita Ah, bueno, los más grandes tampoco llegamos a grandes grandes empresas, porque realmente las grandes empresas tienen equipos veterinarios propios, ¿vale? entonces eh, lo más grandes son granjas de 30 cuarenta mil gallinas. ¿no? Uh -huh. Esto Son lo... granjas ya
1: con una importancia últimamente ya... ya
0: eso se va quedando hasta corto en lo que vamos viendo que se va montando ¿sí? <risa> yo, hace este 10 años era una monstruosidad, bueno. la verdad granja de camperas de este número pero ahora ha montado una granja de 25.000 gallinas, te la montan en, en tres tardes camperas, la verdad y, y bueno, pero sí, el cliente medio, digamos, pues son granjas de entre 3.000-5.000 gallinas ¿vale? son uh -huh. pequeñitas y normalmente de canales comerciales bastante cortos, estudiante medio, digamos. Y luego tienes, pues desde el, el perfil de agricultor eh, casi de ideología política alternativa, okay. eh, muy en consonancia con una, con una agricultura, y a lo mejor tienes el perfil de un empresario, un gran empresario que decide invertir un dinero, que ve una posibilidad de rentabilidad en esto. Cosa que a veces... ...igual no es tan evidente.
1: Ya hablaremos, hablaremos luego de, de ese tema... ...que como tú dices, me parece que, que una cosa es lo que uno cree... ...y luego lo que hay, ¿no? Pero, por lo que comentas, indudablemente... ...con este tipo de producciones pequeñas... ...pues, bueno, se es, está... ...hacéis una labor muy buena de fijar desarrollo rural... ...hacéis sanidad, hacéis bienestar animal... ...hacéis seguridad alimentaria... ¿qué tipo de asesoramiento en producción animal estáis dando a los
0: habitantes? En producción. Eh, hacemos un seguimiento de la producción. Vale. Ahora, de hecho, de aquí a 15 días lanzamos para nuestros clientes una aplicación del móvil para que vayan ellos anotando en la aplicación todos los parámetros productivos y esa aplicación nos vuelca a nosotros en la centralita nuestra eh, todos los datos productivos de todos los lotes eh, eso ya ha sido un paso que ha costado una barbaridad porque realmente en esta en esta avicultura va siendo cada vez menos pero la gente le daba poca importancia a los datos y los datos son mmm, lo primero para saber si, si uno está haciendo las cosas bien o mal y es verdad que bueno empezamos haciendo un Excel pero bueno hay gente que se mete en un Excel y se pierde es normal. Eh, entonces ya pasábamos unas hojas que lo fueran rellenando día a día de producción, partes de producción. Pero también es verdad que lo, es muy normal llegar a una granja y decir, ¿cómo están de puesta? Bien. Y, eh, bien, bien para ti, bien para mí. Eh, ¿Dónde estás bien? Y o, bueno, están, están más flojitas, están más tal, o están muy bien, están muy bien. Y cuando miras, dices, oye. Están al 80, que ¿no? Muy bien. Ah, eso está muy bien, ¿no? 80% de puesta no es estar muy bien, está bastante mal. Y, y sobre todo hoy, con la genética y la alimentación que tenemos, ¿no? Entonces, eh, el asesoramiento realmente nuestro ya es un seguimiento de producción, ¿vale? Mediante visitas, son una visita arreglada. Eh, en esas visitas hacemos unos checklists que tenemos diseñados en el que calculamos todos los parámetros, llevamos sensores, sensores manuales de amoníaco, medimos cloro en agua, medimos eh, pH, pesamos la gallina, llevamos un control de los pesos y luego aparte de esa visita, al final eso es la parte veterinaria. Pero realmente al final cuando llevas tiempo en un sector y conoces mucha gente y tienes, al final eres un gestor de información para ellos Eres un consultor porque... Nuestras visitas, si duran dos horas, una hora es en la nave y la otra es charlando con, con el agricultor porque el agricultor siempre quiere eh, de ti, oye, ¿y qué tal? ¿Y cómo ves el huevo para el mes que viene? ¿Y cómo ves que, que hagamos esto? He pensado meter gallinas en tal fecha, o... pero ¿tú cómo, qué crees que va a hacer el mercado? Ahora con el COVID ni te cuento, te piden que tengas una bola de cristal. Que... <risa> Con, con esto es, es imposible, este año es impredecible, puede ocurrir. Pero, pero bueno, al final eh, termina siendo un consultor, casi más que un consultor, además muy general, ¿eh? muy. muy, sí, muy hay,
1: general. Me imagino, hay Alberto, que pues, hablaréis de eh, instalaciones, hablaréis de gestión de residuos, de planes sanitarios, memorias técnicas, es decir. Todo, todo lo que lee los servicios que se lo y al final hasta casi te diría haces un poco de confesor ¿no? porque el hombre cuando llegas allí está deseando contarte todo ¿no?
0: no y, y también es una de las, de las partes bonitas de este trabajo correcto el contacto el contacto metes este en un robot que llega y se va no, pues.
1: Oye, a nivel de, de control de calidad, que cada vez tiene más importancia, y en la agricultura alternativa, por supuesto, también, y seguridad alimentaria, ¿qué tipo de asesoramiento dais?
0: Lo que es eh, todo lo relacionado con sanidad, o sea, de salud pública, digamos, eh, lo que hacemos normalmente es diseñar para los centros de envasado tanto el documento de autocontrol, el APTCC, el alta sanitaria, el registro, los diseños del centro de envasado, diseños de las cámaras de conservación, expedición, sobre el plano. Y, y una vez ya damos de alta ese centro, pasamos a la formación de los, de los trabajadores de ese centro y damos la formación de manipuladores. ¿Vale? de alimentos específica de huevos y o sea toda la, esa parte de lo que es de, de salud pública ¿Vale? luego en la granja pues nada eh, todo lo que es bienestar y hacemos mucho hincapié en el bienestar ¿vale? y bioseguridad correcto
1: hablaremos hablaremos de ello también una cosa eh... ¿Todos estos productos de avicultura alternativa están regulados por legislación? Sí.
0: <ríe> Te cuento. El... Buena pregunta. El, la, la legislación lo, lo, lo abarca todo. El problema de la legislación es cuando deja eh, flecos interpretables. Sí. ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Eh, ahora ha entrado en vigor. No, bueno, va a entrar, se ha prorrogado, va a entrar el 1 de enero del 2022, un reglamento, el reglamento 848-2018, de producción ecológica, ¿vale? El anterior reglamento que regulaba la producción ecológica es del 2008, el 889. En ese año se publicó un listado de productos, moléculas, que eran eh, autorizadas explícitamente para su uso en ecológico, ¿vale?, hasta el 2018 no se ha vuelto a publicar un listado. O sea, si en el 2015 se decide que hay una sale una molécula, llamémoslo extracto de alcachofa, por ejemplo, y podría estar eh, incluida porque es a celular, no tiene OGM, es un aceite esencial. Pero como no viene explícitamente en ese listado, ahora te vas a pelear en cada comunidad autónoma porque va a interpretar la normativa de una manera. Hay una comunidad autónoma, en concreto, que te dice si algo no está en el listado no te lo permito. Y hay otras comunidades autónomas que te dicen... Eh, hay un artículo que dice, en caso de patología, la primera elección será en medida de citoterapia. ¿Vale? Y en caso de no ser efectiva, eh, se podrá recurrir incluso al uso de antibióticos en ecológico, una limitación de tres usos al año. Para que nos hagamos una idea, esta comunidad que me dice que no puede usar por ejemplo el trato de cachofa lo que te está diciendo es, eh, eh, usa directamente antibióticos porque la normativa te permite. Vale, vale, vale. Explícitamente el antibiótico tres veces al año. Y dice, sí, pero me dice que la primera elección es citoterapia. Y dice, sí, pero es que esa molécula no viene en el anexo de... <risa> vale. Entonces eh está legislado sí en ecológico por desgracia quizá en algunos aspectos eh, entra en, en libre interpretación de, de, cada, de, cada, de cada reino de Taifa
1: correcto oye y, y estos problemas que comentas que, que surgen eh, eh, tenéis a, a través de a la administración cómo le llegan ¿A, tenéis alguna asociación es a través de las asociaciones de propollo ¿Y de la CEPRU? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estáis vosotros ahí?
0: Pues, por ejemplo, en Andalucía, sí, como al final soy andaluz y aquí nacemos, pues sí es verdad que tenemos la ventaja de, de la Asociación Avícola de Andalucía, que, que, que tiene el laboratorio de autocontroles en Sevilla, ¿vale? Y es quien nos ha puesto siempre en contacto con la, con la consejería y con la jefatura incluso de producción ecológica, ¿no? Y realmente en Andalucía hay muy buena comunicación entre la Administración Central de, de la Junta de Andalucía y nosotros. Muy buena. Hasta el punto de que nos consultamos dudas mutuamente, ¿vale? Y porque al final... Yo, yo también... Hay que ponerse en el lado de la Administración. Tú tienes que entender que una persona que, que lleva toda la producción ecológica no puede ser experto de todo. Tiene que ser experto de olivar... Experto de sal ecológica, experto de pollo, de gallina, de... Pues es difícil sí, sí, es gestionar eso, pero si una persona que está en esos cargos es lo suficientemente humilde para consultar a quien considere que son profesionales de cada materia, normalmente las cosas funcionan mejor. Y esto ocurre en algunas comunidades autónomas. Igual que te digo que hay comunidades autónomas que hay una cerrazón y hay un... Un blindaje imposible de penetrar para, para establecer una comunicación, también hay comunidades autónomas donde se funciona muy bien. Y luego, a nivel nacional, nosotros pues, colaboramos mucho con Hacia ¿vale? eh, Estamos dentro del comité que se creó, del comité de, de expertos en producción ecológica, para, para, sobre todo, debatir las la nuevas normativas, ¿vale? Y todo aquello que, que no solo en ecológico, también en el interés territorial de, de avicultura ¿no? y para, para la nueva orden, el nuevo el decreto de ordenación avícola, que esperemos que se publique, que este nos va a dar trabajo durante un tiempo. Eh, pues también hemos estado colaborando para, para es decir, realmente eh, intentar llegar a algunos puntos que creíamos que, que eran interesantes para, para el pequeño avicultor. Y la verdad es que siempre se nos ha escuchado. En este caso, Mar Fernández es una maravilla de persona. Y, y siempre nos ha, nos ha escuchado y, y nos ha tratado Mucho, mucho respeto. Pues Maregro, vale, no. la verdad es
1: que suerte porque bueno, a, a Mar Fernández sí la conozco y, y, y coincido contigo en ese aspecto. Y de luego si en tu comunidad ahí, pues tenéis esa ventaja, pues como siempre, la persona, etcétera, que te toca te puede ayudar o te puede complicar la vida horrible. Sí, es cierto, y no, y perdóname porque no, no lo he comentado, que eres miembro del grupo de expertos de producción ecológica de Asepro y además eres vocal de la Agrupación de Defensa Sanitaria avícola de Andalucía. ¿Eh? No lo he comentado antes, pero que eh, es justo que claro. Entremos un poco en producciones. ¿Qué tipo de gallinas estáis utilizando para eh, camperas y ecológicas?
0: En principio las mismas, estirpes. Las estirpes, eh, mayoritariamente, ¿vale? Son, son las mismas que utilizamos convencionales, ¿vale? Roman, eh, Highline, HN, ¿vale? Eh, y ahora está incrementando bastante, bastante la ponedora blanca. La cosa ponedora... cosa que de la que me alegro mucho. Porque yo soy un enamorado de la gallina blanca.
1: Bueno, Pero eso, eso va a romper un poco muchos esquemas. Porque los que los que estaban antes el huevo blanco se dejó en España porque el huevo moreno parecía que era de huevo campero, de huevo y tal. Y ahora resulta que las gallinas camperas van a ser blancas.
0: Luis, cuando la cartera aprieta... Ah, todo... <risa>
1: Vale, vale, vale,
0: vale perfecto, perfecto. Y, y bueno, los esquemas ¿Qué me vas a contar? si Yo hace 10 años era un loco En el mundo En este mundo avícola hace 10 años Yo era el, el loco De las alternativas ¿no? vale, vale. Y bueno A veces hay que romper Los esquemas un poquito y no ser muy rígido Entonces si es verdad que La gallina blanca para mí eh, y <risa> parece que viendo blanca blancas, ¿no? pero no. Vamos a ver los resultados en campo. en unos resultados espectaculares. Y en alternativa, el diferencial es mucho mayor. En alternativa. Y, y te diría otra cosa: al final, la, la blanca viene de un tronco, del tronco Legol, uh -huh. que no deja de ser una raza eh, autóctona italiana mediterránea es una raza mucho más adaptada a un clima cálido a un clima mediterráneo cuando tú tienes gallinas que tienes que exponer al clima, cosa que no nos pasaba en la batería pero estas hay que exponerlas al clima vamos a tener mucho mejor una gallina con, a la que le dé el sol, que tenga un abrigo blanco, a una que tenga un abrigo marrón por, por razones obvias, y una gallina más ligera con menos requerimiento nutricional y sí. mejor con sí, rato, el loco, el loco. Con y va a poner más huevos y va a tener menos problemas en ese, en ese equilibrio tan brutal que tenemos en alternativa, tanto ecológica como campera, que es la alimentación. Porque tenemos un equilibrio en, en alimentación, aquí vamos, eh, un hilo súper frágil, súper frágil. Y gracias a Dios ha cambiado mucho. Hace 10 años nadie te quería escuchar en que la... La, el pienso de jaula no me valía para campera, no me valía y, y hoy ya se hacen líneas de pienso específicas para campera entonces, y eso ha sido un avance tremendo, tremendo, a nivel productivo nosotros hemos notado muchísimo y, y entonces, para mí la blanca ojalá, pero la gente todavía el consumidor todavía ve el huevo blanco algo algo raro pero... pues,
1: pues, pieza, la, lo asocia a jaula, ¿no? El... Todavía. curioso esto. que va a encontrar
0: el lineal, el marrón. <risa>
1: Pero bueno. Perfecto, perfecto. Oye, eh, ¿qué, ¿qué requisitos se necesita para ser un avicultor de, de gallinas camperos No entrar ya en el colegio. Tener
0: un oído bien grande y escuchar. <risa> ¿Vale? Y para ser un buen avicultor, a ver, eh, para empezar desde cero... Pues tener la mente limpia, quiero decir, lo bueno cuando empezamos con una granja de cero es que ahí no hay nada, no hay vicio y lo haces a tu manera. Y si te escuchan y diseñan la granja contigo, te sientas con ellos y generas unas pautas y, y unos protocolos de trabajo, eso va a ser un buen avicultor. Ahora, si vienes de la avicultura industrial y quieres ser un buen avicultor alternativo, lo que tienes que hacer es resetear, ¿vale? Porque nosotros venemos, no nos olvidemos, yo vengo de la agricultura industrial y por a veces haber reseteado tarde, he cometido grandes errores, ¿vale? Por traerme conceptos aprendidos de la agricultura industrial a la alternativa. No es lo mismo criar un cerdo intensivo y un cerdo ibérico en dehesa, no es lo mismo, son dos ganaderías muy diferentes, pues parece cuesta entender que estas dos ganaderías también son muy diferentes. Y si vienes de, de la agricultura industrial, a, a, a nosotros no, nos pasa un poco el decir, si me estás pagando, no cometas los errores que yo cometí. Me estás pagando para no cometerlo. Pero, vamos a cometer errores nuevos, vamos a equivocarnos en cosas nuevas. Pero que dos. Ya ha aprendido uno, no, La piedra que tropezaba no tropiece. Pero bueno, hay gente más confiada que te hace más caso y gente que te hace menos. Y porque también, bueno, mucha gente desconfía, porque bueno, este sector mmm, sabes que puede haber muchos intereses cruzados y tal. Y si este me recomienda esto, que no se llevará por bien, para el bolsillo bien. por otro lado, ¿no? Pero bueno, en nuestro ADN se planteó desde el principio que a nosotros nos pagarían los avicultores y que todos los ganaríamos del dinero de, del avicultor. Que luego te lo echan en cara. ¿Tú qué aprendes? ¿A base de mi cartera? Me decías, <risa> <risa> porque El problema sería que no aprendiera.
1: <risa> Entonces no volverías. Eso no está claro. Vale. Oye, eh estáis en toda España, me imagino que la importancia donde uno quiere poner su granja de alternativa es muy diferente ponerla en un sitio o en otro sitio. Eh,
0: para que no hagamos una idea, el mercado del de huevo es lo que te tiene que, que orientar. Entonces, si tú pones una granja ecológica en la España vaciada a lo que llamamos la España vaciada, las Castillas, digamos, lo suficiente separada de Madrid como para no llegar a Madrid y lo suficiente lejos como para no llegar a ningún sitio, pues el huevo ecológico, por ejemplo, es un huevo caro, eh, tienes que irte a grandes capitales y costas. Entonces, si tú vas a poner una granja de pequeño tamaño, lejos de esos núcleos de venta, la logística la logística te va te va a hacer no competitivo ¿vale? porque no vas a vender huevo de cercanía en el huevo campero es diferente es un huevo más barato y si sí se establece un, un circuito digamos comercial más de, de cercanía ¿vale? en el entorno rural me refiero en, en este caso si hablamos de ciudad real no una un zona que tenga muy mucha despoblación bajo cáceres entonces Va a tener más fácil trabajar con camperos, que me preguntan hoy a mí, que con ecológico. Lo va a tener, perdón, menos difícil. Menos difícil. Porque hoy hoy yo no, no me plantearía mucho, mucho, mucho poner una granja. En cualquier sitio. Sí. De cero, empezar de cero. El problema en esto es que, ¿sabes que en este sector se lanzan salvavidas de plomo? Uh -huh. Y, y a veces hay quien se agarra a esos salvavidas. Correcto.
1: correcto. Oye, ¿qué problemas más graves pueden tener eh, los que están, por ejemplo, en la parte ecológica?
0: La carne. La carne. Sí. A ver. Eh, yo lo primero que hice de avicultura alternativa fue en 2009 cuando colaboraba con, trabajaba en Inasur, colaborábamos con una, una empresa de producción de productos. Y, y ahí es donde vi que aquello no, no iba bien, ¿vale? La carne de pollo ecológico tiene un problema. Primero, lo cara que resulta de hacer. Tiene tres problemas, yo diría. Es muy cara de hacer porque, primero, es de ciclo largo, ya multiplicas por dos el ciclo. Es de pienso caro, que multiplica por dos el precio. Es de índice de conversión malo, o sea también por dos. Es de pequeño volumen, por lo tanto, la logística, matadero, maquilas en matadero, eh, distribución de canal refrigerada, todo es muy caro de hacer. Tiene la condena de que se llama pollo y el consumidor la palabra pollo le evoca carne barata, por desgracia, porque podría evocarle como carne sana, carne de primera calidad, proteína saludable, y sin embargo el mercado ha hecho que el pollo, y aquí no hablo de ecológico, estoy hablando del pollo, eh, esté denostado como una carne barata. Carne barata. Entonces el consumidor pagar por algo que se llama pollo de primero, pagar 20 euros, mmm, limita mucho. Y luego lo segundo, que además... Tienes que sectorizar mucho tu producción Porque tú ahora haces pollo ecológico Pero ahora estás con un pollo ecológico Todas las semanas Entonces Tengo que tener animales En edad de sacrificio Todas las semanas En un animal que vive 81 días ¿cuántos, ¿Cuántos gallineros Tengo que tener De pequeño tamaño Con calefacción Porque el arranque necesita calefacción, qué inversión en infraestructura eh, requiere eso. Muy bestia para un, una comercialización que es difícil, la verdad. Correcto, sí, es complicado, muy complicado. Pero como lo dices, claro, En el norte de España sí hay más, más cultura de, de darle un valor a este, este a este pollo, pollo campero, el, el pollo cría en libertad, el pollo amarillo, el pollo el pollo ecológico, pero digamos que de Madrid para abajo es eh, prácticamente residual, muy
1: poco. Bueno, eh, lo que pasa que, diría, eh, es que es, es muy complicado eh, dependiendo de la zona en la que están, pero, pero claro, es que los costos eh, se, se disparan y quizás nos falte esa cultura que tienen a lo mejor los franceses de... De que, bueno, ya por pasar los Pirineos ya vale más el pollo y ya no digo nada. Joder, yo he visto a, a 14 euros, a 15 euros el, el kilo de, de, de un gallo de corral, etcétera.
0: Unas cosas y, tal, una que, Dios mío, esta gente, ¿no? De matar 300 pollos a la semana, ya no es solo lo caro que cueste, es el margen que le tienes que meter. Entonces, el, si, si tú tienes que vivir de eso, necesitas precios muy caros. Es verdad que en Francia llevan décadas trabajando en esto, con, con certificaciones propias, con el Avel Rouge y, y tienen culturalmente están muy, 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 muy arraigados. Tienen una, una normativa interna propia de flexibilización para la comercialización de, de la agricultura. Porque también tiene el tema de patos, de foie, tal, que, que aquí no podrías hacer la mitad de las cosas que... Ya no que, que no haya comercio, que no haya mercado aquí en España. Es que la mitad de las cosas que hacen los franceses, aquí es que no te dejen ni, ni hacerlas. <risa> eh,
1: pero a ver, si ellos dicen no <risa> que las hacen, las hacen.
0: Pero estamos en la misma Unión Europea.
1: Exacto, sí, por tanto. Vale. Oye, eh, Alberto, ¿un, en, en las... Granjas alternativas, camperas ecológicas. Yo hay un tema que creo que me imagino será tan fundamental como en las granjas de tipo convencional, que es la bioseguridad. O a lo mejor es más importante todavía en este tipo de granjas alternativas que puede salir al campo, etcétera. Este tema de bioseguridad.
0: Eh, tienes que irte al máximo en bioseguridad, ¿vale? Porque el eh, y, y esto es muy difícil de, de explicar, pero esto era difícil de explicar para los alternativos y para los industriales. El, la bioseguridad, por desgracia, es muy desagradecida, ¿vale? Uno puede hacer las cosas perfectas y tener aquello como un quirófano y puede darle un positivo a Salmonela. entonces dice, pero bueno, si yo esto lo hago todo bien, pues sí, pero en un momento que algo salga mal algo que salga mal, que se nos escape algo, la mosca que no tiene que entrar, el ratoncillo que no tiene que pasar, el tal, todo se, se va al traste. Entonces, es muy fácil educar en cosas y enseñar e informar en cosas que tienen un retorno rápido y, y visualmente y económicamente se ven, pero en bioseguridad siempre es muy difícil de convencer a las pers la personas y sin embargo en, en alternativas tenemos el la cuestión de que tenemos aves expuestas al exterior, ¿vale? entonces, si sí es verdad que luego no, no encontramos muchas más patologías, si sí es verdad algún coriza, de vez en cuando tal, vale, pero no es, no es una cosa llamativa como si, si proporcionalmente valoramos eh, los casos de patología ¿vale? por infecciones externas eh, en alternativa y en convencional. Realmente no, no encontraríamos una, una diferencia. Pero siempre va a tener más miedo. Yo por lo menos lo tengo. ¿vale? Porque yo pienso, y si pasa un ratón o caga una paloma en, la, en el parque y, y caga lo que no tiene que cagar. Y ahora que tenemos la influenza, ni te cuento el miedo que, que te da ¿no? el tema de la bioseguridad. Entonces, evidentemente, ahora tenemos un caso muy claro, que es la, la influenza vial. Yo seguramente estoy bastante más asustado que el resto de mis compañeros. Lógicamente. Lógicamente. ¿Cómo
1: está afectando ahora mismo en las zonas de humedales, etcétera? Está ahora mismo prohibido sacar los animales al exterior, ¿no?
0: Ayer, ayer mismo tuve una granja que están confinados. Eh, ahora están, es curioso la... el destino, ¿eh? Como <risa> todos <No>, no... confinados. <risa> O sea, a los dos por igual, a personas y a aves. El... Ahora mismo tenemos los que son los municipios del anexo 2, que son un... que están reglados por una orden ministerial, que son aquellos municipios cercanos a zonas de, de parada de, de migratorias, de aves migratorias. Eh, entonces, nosotros tenemos, creo, actualmente cuatro, cuatro o cinco eh, clientes que están confinados desde hace mes y medio. ¿vale? O sea, confinada sus gallina eh, no, no, no. Y ellos ya mismo Están sí, confinados y, y la verdad que Se lleva a regular vale Porque son gallinas Nosotros sí nos gusta hacer gala De que nuestros clientes sacan a las gallinas al parque Y son gallinas que tienen costumbre De pastoreo Y les gusta salir al parque Y esto no está reñido con la producción Sino que algún año Igual que algún día fui el loco algún año se verá que la gallina, cuanto más sale, mejor produce. Pero bueno, y cuando se tienen datos, se puede, se puede hablar. Entonces, el, el tema es que cuando tú sacas a la gallina, y la gallina es un animalito de hábito, y ahora tienes que encerrar, pues empiezan los problemas. Vale. Ahora sí empieza a haber nerviosismo y tal. Estoy relativamente tranquilo, porque es verdad que vamos aprendiendo y, y hay herramientas, los enriquecimientos dentro de naves que hace que se entretengan dentro de la nave y, y puedan sobrevivir a estos meses, a ver, hasta hasta que los dejen salir de nuevo, ¿no? Pero, pero no sé, porque ayer mismo se aprobó que las comunidades autónomas ya tienen, tienen potestad para, para restringir aún más sobre la orden, ¿no? O sea, que muy probablemente según qué comunidad autónoma obliguen a todo el mundo a, a confinar a veces, sobre todo en el norte. Oye, y
1: independientemente de que pueda haber, pues ahora por el tema migratorio de las aves eh, pues eh, algún cocinamiento, etcétera, en, en invierno, en que hace mucho frío en el exterior, nos puede caer a filomena con la nieve, es decir, ¿en condiciones normales también se sacan a las gallinas al exterior?
0: Filomena no. ¿Vale? O sea, bueno, pero no, vamos, no vamos a entender... Vamos a entender que filomena no han sido condiciones normales. <risa> eh, no, no, no. El invierno para mí es un aliado. ¿vale? El invierno en avicultura alternativa es un aliado. Aquí estamos siempre peleándonos para que la gallina coma más. Coma más. que tiene que comer para el gasto energético que tiene. El invierno te come más. ¿Qué ocurre? En algunos sitios eh, debería de comer más, pero el animalito no puede, porque ya tiene una capacidad de molleja máxima. Y es verdad que en algunos sitios pues pasa mucho frío. Bueno, ¿qué hay que hacer? Intentar llegar con algo de reserva ¿vale? en esos sitios de invierno muy duro, hablamos de Castilla León, central, ¿vale? eh, En esos sitios de invierno muy duro tienes que llegar con reserva para cuando llegue el invierno. ¿Para qué? Para que tire un poquito, vas a sacrificar peso, vas a bajar un poquito de peso, vas a subir peso antes de llegar al invierno para, para que luego en el invierno sacrifique algo de peso pero no baje la apuesta, ¿Vale? el frío no es no es enemigo, ¿vale? El frío es, yo lo comentaba en alguna charla, es el amor del granjero el que resfría a una gallina, ¿vale? ¿Por qué? Porque el granjero hace frío y dice, mi malito", y antes de irse a su casa dice, animalito, el frío que van a pasar esta noche, plum, y le cierra la ventana. Y se va a su casa a dormir, pero claro, él vive... Él, su mujer sus dos niños en una casa de, de 100 metros cuadrados y ha dejado a 5.000 animalitos en una nave con la ventana cerrada para que no pasen frío. Si ese hombre durmiera en esa nave se daría cuenta de lo que ha hecho porque le llorarían los ojos del de miaco, ¿vale? Porque hay que ventilar. Lo que resfría a la gallina es, es la concentración de gases en invierno, la gente dice, ya ha llegado el invierno y ya se resfrían, no, déjale la ventana abierta por la noche, no abierta de par en par y que corra el aire la rajita, que ventile por la zona alta de la nave, déjale la rajita pero que no se concentre uh, las gases y, y verás qué casualidad que este año no gastarás nada en antibióticos perfecto, me has, me has, convencido,
1: me has convencido, en la importancia de sacar las gallinas eh, al exterior pero, y no sé si habrá gente que no, o hay un poco... ¿Cómo podemos saber si hay gente que no saca las gallinas como debe de sacarlas?
0: Muy fácil, si abren la puerta y las gallinas no salen, es que no han salido nunca. Vale, eh. vale, vale, muy bueno. Eh, Eso sería lo primero. Lo segundo, si sales al parque, el parque hay que, que andarlo, hay que visitarlo también. ¿Vale? En el parque podemos encontrarnos sorpresas. Hace una semana tuvimos un caso de, de estramonio, en, en, intoxicación por estramonio, en un parque de gallinas. Morían al salir al parque. Y morían en el parque, porque crece estramonio en el parque. O sea, eh, tienes que ver el parque, ¿no? Un parque que visitan las gallinas, la hierba no está así de alta. Eh... Un parque que visita las gallinas tiene zonas de escarbe, tiene las bañeras que ellas hacen en el suelo para hacerse los baños de polvo, de, de arena. Eh, tiene mierdas de gallinas. Vale. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, eh, no todas las instalaciones se han hecho eh, bien en este país para poder abrir al parque. Y esto muchas veces no es culpa del granjero. El granjero, al final, ha comprado algo, se ha puesto en unas manos, y el granjero cuando ha llegado el verano y ve que si, si ventila, le entra aire por la piquera a 40 grados, en Esfija, pues el hombre con muy buen criterio cierra la piquera. ¿Por qué? Porque si extrae y me entra el aire a 40 grados por la piquera, mejor vamos a cerrarla porque se me van a chicharrar. ¿no? Entonces, hay cosas que, que igual no se han hecho bien. Vale. Pero bueno... Ahí está también la, la administración para, para vigilar. No hay que ser un, un lince para ver si hay mierda de gallina en un parque o no bueno, las hay.
1: Ay, los que sabéis perfectamente, ya está claro que os dais cuenta si, si salen o no salen los animales. Oye, eh, todas estas producciones, eh, existen certificaciones de garantía de que se hacen las cosas bien, que el producto es correcto,
0: piensos ecológicos, etcétera? es ecológico está arreglado por el reglamento ecológico, ¿vale? Eh, hoy en día la campera no tiene una certificación. La campera se rige por el, por el 3 barra 2002 de Bienestar Animal de la ponedoras el famoso, el que nos hizo gastar el dinero en jaulas nuevas que ¡Oh! luego... Uh -huh. Ese maravilloso reglamento, ese maravilloso real decreto, ¿no? Y la campera viene reglada por el anexo 4 de ese sistema alternativo. Eh, pero, digamos, eh, no es una certificación. Existen luego ya certificaciones privadas que han salido de bienestar, el Welfare Quality, ANDA, y, y la misma certificación ecológica. El problema de esto, como con todo, es que eh, los sistemas pueden estar bien pensados de certificación, pero todo al final recae en manos de personas humanas. Con lo bueno que tiene y con lo malo que tiene el ser humano. Y el ser humano, pues, a veces puede ser más transigente de la cuenta y cuando tú tienes certificaciones que son privadas eh, que al final viven de que tú le pagues la certificación, pues se puede mirar para el otro lado cuando no hay que mirar para el otro lado. Correcto. Entonces, esto no es una norma general, ¿vale? Pero sí es verdad que a nosotros por lo menos no, nos gustaría que, la, que se fuera un poquito más serio todo esto. Porque
1: hay veces que puede ocurrir que haya un exceso de certificaciones también. Y, y se diluya un poco la información que llega al
0: consumidor ¿no? por lo que se certifica ¿Vale? hay veces que no se tiene claro lo que lo que se certifica porque si está eh, bienestar animal eh, te pueden certificar lo mismo batería que al final lo que estás certificando es que cumple con el con el legal decreto digamos no tiene, no tiene otra. Entonces, eso lo sabe el consumidor, que, que a lo mejor está viendo un bienestar animal y él, él piensa ya que aquello puede ser campera, pero no, es suelo. Y tal. Sí, hay veces pero, bueno. que da,
1: da lugar a confusiones y al final el consumidor se pues hace un lío, la verdad, con tantas cosas.
0: Etiquetado ya, ya no solo las certificaciones, el etiquetado ya es... El... La repanocha sí. de. Aquí tenemos en el sur, en Córdoba mismo. A veces no hay que callarse. Estuches de gallinas andando por el campo, que son de batería. Andando por el campo, tío. Campo verde, con un cielo azul, maravilloso, y... y son de batería. Que no tengo nada contra gallina en batería, de hecho tengo grandes amigos en la gallina en
1: batería. Sí, no, 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 ¿para qué? Luego, pero entonces, eh, luego los comerciales de, de esas empresas es otro mundo, ¿no? Porque como el que pone alimentadas con cereales naturales. honradamente no, todos son naturales, no tenemos otros tipos de cereales,
0: ¿no? ¿No existe no, Pero que el, el, me toca tanto en las narices eso, eh, tanto un etiquetado desde la batería Haciendo, como también lo tengo que decir, como del propio sector en el que yo estoy, cuando se habla de gallinas de sin hormonas, huevos sin hormonas, huevos sin antibióticos, huevos de... Digo, cuidado, digo, cuidado. Porque el de batería tampoco tiene hormonas. Y esto hemos tenido casos de clientes que han hecho etiquetados de este tipo. Y la hemos tenido que, que rectificar. Y entonces, por eso te digo que al final se trata de... Habla bien de lo tuyo. Habla bien de lo tuyo. Pero... Pero de verdad, habla las verdades. Lo que sea bueno de lo tuyo. No tienes por qué echar mierda. Para sí, nadie. Correcto.
1: Decir que una cosa no tiene cuando ninguna lo tiene, pues entonces eso no vale. Eso, eso no, no puede ser. Eh, te quería preguntar, eh, en tu opinión, ¿qué es lo que valora más el consumidor en los productos
0: alternativos? Esto es la, el punto de vista de un veterinario, ¿vale? Un veterinario un poco raro, pero un veterinario. El consumidor, eh, creemos, por lo menos nosotros lo hemos experimentado, que, que ha pasado de los tres, la, las tres reglas del marketing, precio, calidad y servicio, eh, ha pasado a, a, a meter otros, otros parámetros de ahí, ¿no? Medio ambiente, bienestar animal, proximidad. Entonces, eh, creo que ahora mismo, dependiendo de, del momento en el que estemos, porque es verdad que la agricultura alternativa en la primera crisis del 2008 experimentó un crecimiento. Entonces decían, no, pero el huevo, el huevo caro, la gente cuando lo pasa mal económicamente el huevo caro no lo compra. La gente cuando lo pasa mal económicamente, nuestra experiencia ha sido que se vuelve más solidaria. Uh -huh. Interesante. El que no puede comprar una docena de huevos, vamos a hacer claro, una docena de huevos, del tipo que sea, es insultantemente barata. Vale. Un paquete de tabaco vale cuatro euros y medio A cinco euros ¿Vale? Y se lo gasta Diariamente para matarte Y una docena de huevos, sea del tipo que sea Vale menos que eso Entonces eh, Cuando viene una crisis Creo que el consumidor valora mucho temas Cercanía, mucho Creo que ahora mismo De hecho con el coronavirus eh, está habiendo Un, un auge de buscar el producto, de ayudar al que está cerca. Si tú sabes que una granja se ha quedado si su clientela de la hostelería eh, busca sus huevos en el supermercado incluso se ha dado el caso que se está dando cada vez más de que la granja lleva al domicilio el huevo de cercanía y uh -huh. se está abriendo un, un canal comercial ahí, importante, para esas pequeñas granjas. ¿Vale? Eso lo está valorando mucho ahora el, el consumidor. Las certificaciones, pues creo que van más lentas. Creo que lo que más valoran ahora cercanía y bienestar. Bienestar animal lo, lo valora realmente se valora ahora mucho. También porque hay, hay unas presiones de, de grupos que, de los que no soy nada amigo, la verdad, de, del animalismo radical. Sí, no es y, y esas presiones pues también están, pero creo que esos no son nuestros amigos sinceramente, y desde la avicultura alternativa tenemos que distanciarnos de su discurso, creo. Correcto,
1: sí, porque eso no, no va en contra de todo al final. Es, es...
0: es que tampoco podrás comer huevos de gallinas ecológicas, porque las estás sobreexplotando. o eh, En realidad van contra la ganadería, no contra la ganadería intensiva, es contra la ganadería y punto.
1: No, no se dan cuenta de lo que
0: sufre la
1: planta del tomate cuando la lo arrancan los tomatitos. Claro, es que de eso no decimos nada, pero es un gran sufrimiento. El tomate no tiene boca. <risa> Para quejarse. <risa> Ay, bueno, oye, eh, por ir eh, temas de parques, hemos hablado de suelos, etcétera. Eh, la legislación nos dice cuántas gallinas tiene que haber, eh, cuántos metros cuadrados, no cuántas etcétera, eso está todo establecido, no hay ningún problema.
0: Mira, tienes el, el horizontal, la norma horizontal es el 3 2002, el decreto 3 2002 de bienestar de la gallina ponedora. Ahí te va a decir, eh, ese te va a valer para, para todas las alternativas. ¿Vale? y te va a decir que la densidad dentro de gallinero son nueve gallinas por superficie útil, que la densidad fuera son cuatro metros cuadrados de parque por gallina, eh, te va a decir 15 centímetros de percha, te va a decir un bebedero de tetina por cada gallina, todo está arreglado. Luego, para ecológico, existe un reglamento superior, digamos, que pesa más que este, que donde este, donde el reglamento no se mete, pues vale lo del Real Decreto Nacional. El reglamento europeo de la Comisión es, eh, ya te va a bajar la densidad, ya son seis gallinas por metro cuadrado de unidad de, de de útil. Tiene el mismo parque, cuatro metros cuadrados por gallina, algo más de percha, 18 centímetros, eh, el mismo comedero, el mismo bebedero eh, y algo más de trampillas de salida al exterior. Y alguna limitación en cuanto a distancia de trampilla a vallado que va a haber un máximo de 350 metros de distancia desde la trampilla a la zona más lejana del vallado. ¿Vale? Entonces, eh, todo está muy reglado. Y, en, y bueno, en ecológica es que el lote gallinero en sí, máximo debe ser de 3.000 gallinas. Lo que pasa es que tú en una misma nave puedes tener varias zonas compartimentadas de, de 3.000. Puedes tener una nave de 96.000 gallinas. Si ¿Quieres? Uy. Uy, uy,
1: uy
0: como la hay. Vale, vale curioso. curioso.
1: Eh, una cosa, el tema tema precio. Yo, yo creo que muchas veces lo has comentado, es decir, no los costos son muchísimo más elevados. Eh, a, a, luego, en, en la venta, realmente el que vende, el distribuidor, el de la gran superficie, etc., no, no valora, no, o no hace valorar el huevo ese con los costos que tiene, y se venden a unos precios muy bajos. ¿Eso ¿Hay forma de luchar contra ello?
0: Un momentito, Luis, porque me quedan 10% de batería. Ajá, vale. Le voy a poner el enchufe. Perfecto. Para que no nos llevemos una sorpresa. Ahí está. Vale, ya estamos más tranquilos. El... Bien, en cuanto a los costes de producción-precio, el problema es que ahora mismo ahora mismo estamos en una, una crisis sin precedentes de precios en el huevo alternativo y en el otro.
1: Sí, en, el huevo
0: todo. en el huevo alternativo es bestial. Hemos, hemos visto un... También porque no lo buscamos, porque esto siempre ha sido así. Estamos cogiendo lo malo de la agricultura tradicional. Cuando el huevo estaba caro, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía todo el mundo? Meter gallinas meter gallina, meter gallina. Es la mejor forma de que deje de estar caro, un huevo. Pues, decía eh, Jesús Peinado, decía, cada uno se ca... quien se capa con su propia navaja se deja los cojones que quiere, ¿no? Pues, es el intrínseco de la avicultura. Sí, señor. Yo
1: hace de 40
0: años, y es así, igual, igual. Eh, eh, hay un mundo, el alternativo, que claro, un mundo que habla de márgenes de céntimos por docena y dicen, no, es que en, en camperas puede haber 50, 60, 70 céntimos por docena de margen. Uy, uh, se encienden las alarmas a meter animales, a meter animales. Pues ya estamos con los mismos márgenes o a pérdidas, cosa que no había pasado nunca. ¿Vale? Entonces, el, también parte de culpa viene de la, de la educación de esta agricultura industrial que ha Realmente, porque viene con esta con este conocimiento aprendido, de que si se le puede ganar cinco céntimos a una docena, está bien. ¿no? Está bien ganarle cinco céntimos a una docena cuando tú tienes el 90% del consumo eh, de batería, y tu gran volumen de venta te da 5 céntimos, bien. Pero cuando tienes algo que es el 7% de tu venta, no está bien que tengas 5 céntimos de margen. Cuando algo representa, como actualmente, que no llega al 20%, el consumo de vuelvo alternativo todavía, bueno, ya no sé, el 2020 los datos que nos darán, ¿no? Pero tanto en al 20 pues, eh, o 20 y algo. No puedes trabajar con los mismos márgenes en algo que todavía es un consumo minoritario. Y, y yo he tenido que ver muchas veces gente entrar en este negocio nueva que venía de la batería y siguen con la batería, pero han ampliado y han diversificado, entrar reventando precios cuando no hacía falta. Cuando todavía había hueco para todos O sea, ahora ya empieza a dejar de haber hueco porque ha aumentado la producción desproporcionalmente al crecimiento de la demanda. La demanda ha aumentado, pero a un ritmo mucho más lento que el de la producción en estos últimos años. Hay que a veces sentarse y pensar quién, quién ha hecho facturación en estos últimos años. Porque los agricultores no. Correcto. ¿Vale? Entonces, el, el tema es. Había ya un, una. Es educación. Al final es educación. Es algo de formación. De decir, yo he visto. Aquí tenemos la zona de España donde peor se vende el huevo campero. Y es la zona de Sevilla. En Sevilla llevamos vendiendo huevo campero a un euro la docena, 8, 9 años. Cuando no había necesidad, cuando en Córdoba sí, sí, sí. cuando en Madrid estaba a 3 euros, cuando en tal, y dices, pero qué necesidad hay de habiendo habiendo mercado y habiendo campo como había ya reventaron un precio. Y ojo que cuando revientas un precio te va a costar la vida recuperar eso. O no recuperará jamás, como ocurrió. Ya ese mercado está muerto. En esa zona ya se ha generado una política de precios bajos que nunca se podrá tener un buen precio justo. Que no hablamos de ganar dinero. Hablamos de tener un precio justo para el agricultor. Que se pueda ganar la vida el agricultor.
1: Y uh, Alberto, ¿cómo ves cómo ves el futuro en los próximos meses?
0: <risa> si nos vamos, si somos más cortos y decimos semana, <risa> eh, horroroso. Horror. Eh, no, a ver, eh, creo que vamos a volver a vivir un, un marzo del año pasado, sinceramente. Esto supone el cierre de la hostelería otra vez. Ya hay mucho, aquí en, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, toda la zona norte ya está cerrada. Eh, por toda la hostelería, cerrada completa, ¿vale? Y, y ya empieza a notarse. Eh, ¿Qué ocurre? En la va la mancha, que... Entonces, vamos a volver a vivir, creo, lo del 2020. Tener bola de cristal, como te he dicho antes, no la tengo. Pero sí es cierto que creo que la avicultura alternativa de pequeño y mediano tamaño ha superado la primera crisis del coronavirus con nota. Quiero decir, tuvieron un mal momento inicial, pero todos se han sabido reinventar, abrir nuevos canales comerciales. Eh, Cosa que el grande no tenía esto tan fácil. Entonces, te lo comentaba el otro día, de, creo que la, las piernas que más tiemblan ahora mismo no son las de los pequeños. Y, es, y, y no es bueno para nadie esto. ¿eh? No, 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 no. Para nadie.
1: Bueno, pues yo creo que vamos a terminar aquí. en Nuestro tiempo de, de una hora lo hemos pasado, Alberto. Me quedan muchas preguntas y, y yo creo que a lo mejor es que dentro de un tiempo... Pues sigamos nuestra conversación ¿eh? y, y sigamos hablando del mundo de la agricultura alternativa que me parece que es apasionante, además se te ve que la vives y por supuesto, darte las gracias en nombre de Avenues por haber aceptado nuestra invitación y yo creo que ha sido una charla la que hemos tenido muy interesante. Pues, yo, por favor, de todos.
0: tengo mucho. Te, te quiero agradecer la, la entrevista. Espero que la próxima vez, por lo menos, nos la tomemos cara a cara y tomando un café. Y no de esta bueno. manera, aunque, aunque no nos tenga que ver tanta gente y, y podamos charlar un poquito más de esta avicultura eh, cara a cara. Y bueno, agradeceros a, a Viniu, sobre todo también, el, el detalle de contar conmigo, de contar con este loco de la avicultura. No. Y agradecer sobre todo también, no quiero decirlo porque, agradecer al equipo de, de Avivet, ¿vale? Porque para mí ahora mismo la, la empresa eh, son ellos. Porque el, hay una cosa que me dijo alguien que era mucho más viejo y más sabio que yo. Eh, busca la buena persona, de la buena persona saldrá el buen profesional, del buen profesional el buen negocio. Muy bueno, muy bueno pues he tenido la enorme suerte de siempre dar con muy buenas personas. Entonces, eh, para mí, tanto Miguel, Silvia, Marta, Alicia, eh, son, son la clave de que, de que a que Ibérica vaya, vaya creciendo, la verdad. Perfecto. Pues
1: muchas gracias. Y no te olvides que si uno encuentra buenas personas, será porque a lo mejor uno es buena persona. ¿De acuerdo? <risa> <risa> muy bien. Pues
0: muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Escucha otro de nuestros podcasts y descubre más sobre nuestro sector. ¡Hasta pronto, agricaste.